0: Ahoj, já vás tady vítám u další epizody podcastu Knihovory. A dneska tady opět nejsem sama, mám tady Káťu. Ahoj Káťo. Ahoj. A my se s Káťou dneska budeme bavit uh, hlavně o jazycích, teda doufám, jestli se nám to podaří a neodběhneme k nějakému jinému tématu, um, jak se nám to tak děje. Uh, mohla bys ses možná na začátek krátce představit, nebo spíš tak, uh, svoji jazykovou kariéru. Jak ses učila, který jazyk a kdy a kde si studovala a tak, protože to si myslím, že je pro... Posluchač do docela zajímavý.
1: Tak já jsem se anglicky začala učit normálně na škole, vlastně od první třídy už. A, a pak jsem nakonec jsem vlastně studovala na výšce v Anglii. Mezitím, když jsem byla ještě na Gimplu, tak jsem se začala učit španělsky. A, a vlastně většinou si sí španělštiny jsem se naučila na čtyřměsíčním jazykovém kurzu ve španělsku. A pak jsem vlastně se španělštinou pokračovala na té vešce, kde jsem studovala biologii se španělštinou dohromady. Pak jsem se na gymnáziu ještě učila německy asi pět let, ale to jsem úplně všechno zapomněla. Takže <laughs> německy nemluvím, anglicky a španělsky jo. Uh, no a teď jsem uh, v létě, po nějakých třech letech odhodlávání se, jsem se zašla učit korejsky. A pak jsem vlastně ještě studovala i ve Španělsku, dál biologii.
0: Důvod, proč jsem si pozvala Káťu, je právě proto, že my se o jazycích hodně spolu bavíme a hodně se povídáme o tom, jak co, ve který řeči jde vyjádřit. A mám pocit, že vždycky, když dávám na Instagram nějaký takovýto okénko na otázky, tak mi tam vyvstane nějaká otázka, e, jak to, že umíš tolik jazyků, nebo e, jak se snaučila všechny jazyky. A já jsem si říkala, že by byla trošku nuda, kdybych vám tady o tom povídala sama. Uh, asi tak se bestředna nejsem, uh, tak jsem si pozvala Káti, abychom se právě o tom mohli bavit spolu, protože uh, Kátě taky umí jiné jazyky než já a um, myslím si, že to bude o něco málo zajímavější. A teda jenom, kdybyste se náhodou na tenhle podcast dostali úplně náhodou schrnu uh, svoji nějakou jazykovou historii. <laughs> um, já jsem se začala učit anglicky uh, taky na základce, a potom jsem se vlastně začala učit i německy, pak jsem chodila na německý Gimple, kde jsem pokračovala v angličtině a v 15. jsem byla na rok v Belgii, kde jsem se naučila francouzsky a teďka na výšce jsem si do toho přibrala ještě finštinu a španělštinu, kde teda od obojího umím jenom fakt úplný základy. Takže tak. Tak jo, tak snad už jsme řekli na úvod všechno, <laughs> um, já bych se tě chtěla na začátek zeptat, uh, jak se vlastně k jazykům dostala, nebo jestli si je měla vždycky ráda, nebo jestli ti spíš do toho dotlačili rodiče, nebo jak to vlastně bylo.
1: Jo, no tak rozhodně to bylo z mýho vlastního popudu, um, no já vlastně ani nevím, jako s tou angličtinou to bylo tak nějak jako, prostě mě to učili ve škole, no. Hmm. Um, ale já ani nevím, podle němi mi ze začátku angličtina za tolik nešla, že jsem byla v nějaké jako horší skupině, jako na, nevím, na prvním stupni základní školy. A pak nějak asi vlastně k angličtině víc přitáhlo, byla asi hudba. Mm -hmm. Mě jeden čas prostě začaly víc zajímat jako texty písniček a vlastně jsem... Z tak nějak sama si začala jako ty texty překládat. Zároveň jsem se začala dívat na různé jako rozhovory s hudebníkama a tak podobně. A i začít, začala jsem se jako povídat s lidmi na internetu uh, v angličtině, takže to jsem jako začala tu, tu angličtinu tak nějak jako aktivně používat sám od sebe. Vlastně nevím, proč mě to nějak jako bavilo se v tom zlepšovat. A ta španělština, to se mi taky líbila od jak Vlastně ani nevím, proč. Asi mě jako zvukově přišla prostě příjemná a už když mi bylo nějakých jedenáct nebo 12, tak jsem si ji chtěla naučit a pak teda to chvilku trvalo, než se mi to jako povedlo, ale nevím, prostě mám nějak jako ani nevím čím, prostě mě to nějak baví, no.
0: Ale je zvláštní slyšet od tebe, že si vlastně jako na začátku nebyla dobrá v angličtině a že to vlastně ani nezačalo z toho popudu, protože jak já tě znám, tak mluví strašně dobře anglicky a prostě úplně máš perfektní gramatiku a perfektní výslovnost a jako pro mě představa, Děkují. že ti to někdy nešlo, je úplně absurdní. Což ale jako když si vezmu sebe, jak jsem začínala třeba s Němčinou, tak uh, teď jsem mluvím německy úplně plyně a, a bez problému a beru to jako svůj takový druhý jazyk, ale když jsem začínala, tak to byl horor. Hmm. takže já si, pamatlu, si nějak jak... najde cestu no? jo, no.
1: já si pamatuju doby, kdy jako máma mě se snažila vysvětlit nějaký základy jako anglické gramatiky a, <laughs> a to už se teda dávno otočilo no.
0: a máš pocit, že teď třeba ve srovnání s tou korejštinou záleží jako tvůj vztah k tomu jazyku na tom, jak se ho učíš nebo jak se k němu dostaneš nebo je to prostě tě to baví, protože je to činnost, která tě jako nějak naplňuje nebo ta... jako vztah k tomu jazyku
1: asi nesouvisím moc s tím, jak se ho učím.
0: U té Němčiny na
1: to asi mělo vliv to, jak byla jako vyučovaná, že mě tolik nebavilo. A jako k angličtině mám jiný vztah proto protože je to pro mě teď jako víceméně primární jazyk, kterým se vyjadřuju a čtu a prostě žiju svůj život, takže a to už vlastně pro mě... Nemám si tak pocit, že je to jako cizí jazyk, který se učím, ale to je to prostě jazyk, který užívám. Ale potom ta španělština a korejština, tam myslím, že je to hodně podobný, že mě to prostě jako zajímá a baví a mě prostě baví jako zjišťovat, jak to funguje. Mm -hmm. A vlastně jako přijde mi strašně kůže, cool, že zároveň se učím, jak se vyjadřovat jako vlastně jiným způsobem, ale to vlastně moc nevnímám, když se to učím, jenom mě prostě baví zjišťovat, jak ten jazyk funguje a učit se to a být schopná to taky jako produkovat. Mm
0: -hmm. To mi taky přijde super, no, že čím víc jazyku si člověk vlastně učí, tím víc tě to nutí přemýšlet nad tím, jak komunikuješ a, a vlastně úplně ti to jako mění přístup ke spoustě věcem. Že to není jenom o tom naučit se ten jazyk jako takovej, naučit se slovíčka, naučit se gramatiku, ale to, že se s někým domluvíš e, i často souvisí s tou kulturou. Prostě jsou některé věci, které člověk, e, já nevím, v angličtině řekne, ale v češtině by zněli divně a naopak. Uh, a není to proto, že by to bylo gramaticky špatně, ale prostě proto, že se to tak neříká z nějakých kulturních důvodů nebo historických důvodů a tohle mi přijde hrozně zajímavý.
1: Hmm. Tak to je právě to, co já moc nevnímám, když se to učím. Pro mě je to trochu jako matematika, ten jazyk, Aha. podle mě, až na to, že matematiku nesnáším, tím, že... No, prostě se jako učím, jak fungují ty, jako hrozně baví gramatika a moc nemám ráda jako se slovíček. Hmm. A právě protože prostě ten gramatika je, ta gramatika je nějaký systém, který já, se, který já se snažím jako proniknout a zjistit, jak teda jako poskládat tu skládačku, aby dávala smysl, no. A tady to vlastně, o čem tu mluvila Marky, je takový jako side effect, který si pak taky užívám, ale vlastně to není to, co jako u toho primárně vnímám, když se ten jazyk učím a není to to, co mě jako motivuje.
0: Takže mm -hmm. to, co tě motivuje, je spíš ta gramatika, jako to porozumět tomu.
1: Jo, naučit se, jak to funguje. Mm -hmm. no. a, a jako všechny ty jazyky, mám mluvím, nebo rozhodně koreština jako a španěština mě motivují tím, že mě prostě, jako jsou mi
0: zvukomalebny. Mm -hmm. Jo, to je, všem, je určitě důležitý. A to je, co mi přijde hrozně fascinující na té Němčině. A, a vnímám to hodně, že lidi říkají, že Němčina je ošklevá, a že ji nemají rádi, a že hudba v Němčině je hrozná a že uh, prostě nechápu, jak mě to může bavit ten jazyk. Ale jako já jsem do té němčiny vplula už vlastně někdy v první nebo ve druhé třídě jsem chodila na kroužek a přišlo mi to tak nějak. Tehdy mi to přišlo nějak přirozený. Prostě mě rodiče přihlášela na kroužek a mě to bavilo, bylo to zajímavý, tak jsem tam chodila. A pak jsem vlastně šla na ten uh, německý gimpl. A čím víc jsem se do toho jazyka ponořovala a viděla jsem, jak tím mluví ostatní lidi, tak tím mi to najednou začalo přijít normální. A uh, myslím, že někdy třeba. V kvintě, sextě jsem se dostala do bodu, kdy jsem fakt už přemýšlela v Němčině a měla jsem spíš problém přepnout do češtiny, než, uh, než přepnout do Němčiny. A najednou jsem vlastně přestala rozumět tomu, proč se lidem ten zvuk nelíbí, protože uh, jsem si prostě na, tom, na ten jazyk tak zvykla, že vlastně už jsem pak vůbec nepotřebovala, aby mi zněl dobře, protože mi zněl dobře, protože prostě to byl můj jako v určitou dobu bych řekla možná i skoro první jazyk.
1: Hmm.
0: Ale, ale je to hodně těžké se tady do toho stavu dostat. No a je pravda, že já taky jsem si hodně jazyky, který se učím, vybírala podle toho, jak mi zní a jaký k mám vztah. Ale je pravda, že jsem hodně i přemýšlela nad tím, jaký jazyky se budu učit, zvlášť když jsem teďka přecházela na tu vysokou, abych si prostě vybrala nějaký kurzy, který mě někam posunou a nepořád dokola dělala francouzštinu, němčinu, um, což už si myslím, že mě v tuhle chvíli neposune nějaký školní kurz, ale potřebuju se posouvat v tom nějak sama. Um, tak jsem si vybírala hodně jazyky, kde si myslím, že mám nějakou vazbu na tu zemi, nebo ráda bych komunikovala s lidmi v tom jazyce. Protože přece jenom dneska už uh, se člověk nějak anglicky domluví v hodně velké části světa a není to tak důležité umět každý jazyk, každý země, do který jedete, že jo? Ale, nebo teda teď nejedete nikam, protože korona. Ale, um, Ale máte
1: čas učit se ty všechny ano, jazyky do zemí, které jste rádi přesně tak.
0: <laughs> Ale mně právě přijde hrozně důležitý mít k tomu jazyku nějakou i faktickou jako vazbu na tu komunikaci. Že prostě pro mě je důležitý vědět, že až se ten jazyk naučím na nějaký úrovni, tak budu moct, já nevím, jet do Finska a objednat si tam kafe. A prostě ta představa mě hrozně láká, protože každý může jít do Finska a objednat si tam kafe anglicky. Ale jako, where is the fun in that? Je,
1: je. je, je. je fakt, že já si to, u té korejštiny si vždycky představuju, že se svojí korejskou kamarádkou snad někdy v budoucnu budu moct aspoň pár věcí prohodit korejsky. Aha. Ale jako, ubřím, to není něco, co si myslím, že budu dělat hodně a není to můj jako primární motivátor.
0: Jasně. Ne, jasně. To určitě ne, ale je to takový hezký bonus. A proto třeba, ačkoliv mi hodně lidí říká, že by pro mě bylo super naučit se mandalínštinu, tak mě ten jazyk vůbec neláká, protože mě sice láká, jak zní, a líbí se mi, že je prostě jiný úplně než jazyky, který znám já, a že se člověk musí naučit nový písmo a tak dál. ale prostě mě vůbec neláká do té země jet a vlastně tu kulturu poznat a jakoby nějakou další dobu tam strávit. A komunikovat uh, s lidmi třeba i na pracovní úrovni v tomhle jazyce, takže prostě nemám úplně motivaci se ho učit. No, Ale tak tohle je samozřejmě možné, že se změní.
1: Tohle je fakt zajímavý, protože jak jsem byla na tom Tajwanu měsíc, tak uh, všichni mi právě říkali, no všichni, někteří moji kamarádi mi říkali, tak budeš se učit čínsky, budeš se učit čínsky nebo mandarínsky. A, a jako mě to ani nenapadlo, protože jsem Aha. věděla, jako že stejnak prostě to nemá, myslím, že se naučili jenom nějaký basics a jako. Prostě to pro mě vůbec nemělo, jako žádnou... Mě to vůbec nelákalo, jako umět prostě prohodit, jako nějaký small talk v tom jazyce. Uh, ale teď, jako po tom, co jsem na tom Tajvanu byla, tak mě se strašně líbilo. A právě jako ráda bych tam třeba někdy jako žila, de, jako delší dobu. Řekla jsem si, jestli se něco nezačít učit ten jazyk, protože kdybych tam chtěla žít, tak bych ho asi chtěla umět, protože to je to prostě praktický a tam zrovna anglicky se jako zase tak moc ne, nedomluví. Ale nebyl právě, že to pro mě, mě se právě zvýšit mandarinština moc nelíbí zvukově, mm -hmm. takže to pro mě vlastně nebylo takový motivátor, takže jsem nakonec fakt zašla s tou korejštinou, i když tu pravděpodobně nebudu potřebovat, jako nikdy, <laughs> protože tam bydlet nechci.
0: Jasně. To je docela zajímavý, protože já mám pocit, že i když jedu někam na dva dny, tak se vždycky učím pozdravit, poprosit, poděkovat a rozloučit se.
1: Tak to pro mě právě. Vůbec I když jsem je to byla jeláka. v Maďarsku
0: prostě na tři dny, tak mě to prostě láká, protože můžu používat jako jejich slova. A navíc vím, že sama vím ze zkušenosti, když třeba v Praze jsou cizinci. Takže mě hrozně těší, když vyvíjí nějakou komunikační snahu. Když třeba neumí anglicky, ale naučí se ahoj. Jo, A... tak to
1: já právě nesnáším. Protože to na mě působí tak jako... Jo, jsem turista, tak jsem se tady prostě naučil nějakých pět slov. Ale prostě to pro mě není jako autentický. A jako mě úplně jedno, jestli umí říct ahoj, nebo jestli mi řekne hello, nebo prostě jo. Pro mě to, mě to fakt jako vůbec mi to neoslavuje, tenhle typ jako učení se jazyka.
0: A proto jsme to dvě, abychom dali ten rozdílný náhled. Právě mě to úplně přijde super, jak, jak se o tom můžeme hádat. No, ty už si každopádně zmínila, že čteš v angličtině, jo. Tak samozřejmě, že čteš v angličtině potom, co jsi tam studovala, ale jak se vlastně ke čtení v cizích jazycích úplně prvotně dostala?
1: Um, úplně přesně si to nepamatuju, ale určitě to bylo právě, jak jsem říkala, že jsem se začala překládat ty texty hudební a tak. tak. Takže jsem si to začala učit z vlastního popudu, nejen pomocí uh, hodin ve škole. Uh, tak samozřejmě všichni, jako vlastně někdo kdo mi to říkal, ale myslím, že tak nějak všichni máme povědomí o tom, že je dobrý prostě v tom jazyku číst, když se ho člověk učí, takže jsem jako snažila začít něco číst anglicky. A vím, že jako, jsem v tu, jako, já vlastně nevím, kde jsem našla ten nápad, ale prostě jsem si myslela, že bylo dobré číst Shakespeare, tak prosím vás, jestli se učíte anglicky, tak nezačínejte Shakespeare.
0: Dobrý tip na začátek, ano. Pro tip. Díky, Káčo. <laughs> já no. když si představím sebe, když jsem začínala číst v angličtině, bylo mi podle mě třeba tak sedm a četla jsem takový ty čarodějky školou povinné v angličtině a měla jsem slovní zásobu jako kotlík, koště, že jo. A prostě <laughs> úplně výborný věc a představím si, že bych četla Shakespeara a tam prostě hřích, smrt.
1: <laughs> no ale hlavně to je v stejnějšího, toho starou angličtinu, no. že No prostě, no. Ale nakonec jsem se tím teda údatně prokousala aspoň nějakýma těmi mám si pamatuju. Ale rozhodně bych doporučila teda začít s něčím jednoduším. <laughs> Nějaká contemporary literatura, no. nebo třeba číst knížku, kterou jako znáte v češtině, tak Přesně. si přečíst v angličtině. Španělsky jsem začala číst asi až na vešce, jako na, prostě na kurzy, ne, ne na kurzy, na předměty, co jsem měla.
0: A korejsky ještě nečteš.
1: Korejsky fakt nečtu, no. Korejské si čtu jako
0: příkladový věty v těch <laughs> hodinách, které mám. <laughs> jo, jo. Co mě přijde hrozně zvláštní. Já jsem se právě ke čtení v angličtině dostala taky hrozně přirozeně. ale Ke čtení v Němčině jsem se dostala vlastně ve škole, jo? Ale pak jsem se ke čtení v Němčině právě dostala uh, sama od sebe, když jsem si půjčovala u nás na Gimplu knížky v Němčině různý právě uh, Kerstin Gier a tyhle ty přesně kontemporary, takový ty, um, co se prostě dobře čtou k jakýmkoliv jazyce, podle mě. a uh, bylo hrozně fajn, když jsem najednou ten jazyk vyhledávala sama od sebe. A stejně to bylo vlastně i s tou francouzštinou. Já jsem přijela do Belgie a my jsme já jsem přijela v srpnu, a my jsme v říjnu měli číst zolu v originále. No, já jsem rozuměla na, na každý strance tak pěti slovům třeba, a většinou to byly předložky nebo sloveso být, um, takže jsem z toho nic moc neměla. Ale nějak jsem se tím prokousala, do teď nechápu jak. A pak jsem začala číst ve francouzštině, jednak jsem si půjčila selekci, a pak jsem si půjčila Harryho Pottera, kterého jsem si pak i nakonec koupila a potom uh, po výměně. A vlastně je to hrozně fajn, že mě to baví takhle číst. Ale je pravda, že jediný jazyk, kde pravidelně čtu opravdu bez problému knížky cizojazyčně je ta angličtina, no. Ale taky proto, že já prostě nejradši, úplně nevím jak to máš ty, ale já nejradši čtu knížku v originále jazyka, ve kterém je napsaná. Protože pak čteš přímo myšlenky toho autora a ne něčí překlad, který už je nějaká jiná verze toho textu, ačkoliv se snaží být nějakou věrnou kopií.
1: Tak s tímhle soucítím, ale jako... Jak Já s tím soucítím, ale znamená to, že čtu prostě jenom anglický autory skoro. <laughs> a, nebo, a nebo autory, který mě fakt zajímají, jako knihy, které mě fakt zajímají v překladu do angličtiny. Když so, protože jsou to jazyky, mm -hmm. kterým nerozumím. Ale jako jo, kdybych si chtěla přečíst něco španělsky, což se občas stane, tak... Uh, tak bych si to přežila rovnou španělsky, když tím jazykem umím. Ale třeba jako z tohle důvodu skoro než tu český autory, protože bych je chtěla číst v originále, ale číst v češtině mě
0: prostě trápí. <laughs> no, já zase tohle mám trošku jinak. Já jak uh, jsem hodně, uh, zvlášť na začátku Gimplu jsem hodně četla. Um... Knižky, co mi doporučovala moje češtinářka a hodně jsem četla česky jako intenzivně a z literárního úhlu jako pohledu. Chodila jsem i na takový literární kroužek, to bylo super. A um, Tak jsem se k té češtině našla hodně vztah a mám ráda prostě jakou má češtinoslovní zásobu širokou, a jak prostě pro jednu věc existuje XY pojmenování. A, jak se ten jazyk vyvíjel v průběhu historickým, Takže mě naopak, když už si nemůžu přečíst knížku v originále, třeba v knížky Fredrika Backmana jsou švédsky, že jo, tak švédsky fakt neumím. Um, tak spíš, než abych se to přečetla právě v anglickém překladu, tak si to radši přečtu v českém překladu, protože čeština je přece jenom jazyk, který je pro mě ten nejbližší pořád. Ale myslím si, že to je hodně tím u tebe taky, že jsi studovala v Anglii a že si tam prostě v tom jazyce komunikovala a zvykla si. Uh, jakože to je tvůj první jazyk, ne? Nebo myslíš, jo. či myslíš, že to je, že radši čteš v angličtině, než v češtině?
1: Já jsem totiž ráda anglicky četla už než jsem tam odjela. Tak dva roky, rok a půl předtím, než jsem tam odjela, jsem hodně inklinovala k anglický četbě. A to v té době jsem četla fakt hodně. Já mám s češtinou jako nějaký problémy, které jsem s ním měla, i než jsem jako se naučila anglicky tak dobře, že, že jsem si schopná ten jazyk používat na všechno. Matuji, si, i když jsem byla úplně dítě a četla jsem knihy v češtině, že mi prostě někdy hry, ty výrazy, obraty a tak přišly prostě divný. A to mi prostě do teďka přijdou divný a prostě mě to vadí v těch knížkách. A v angličtině tohle nemám, to mi přijde prostě přirozená. A... Ale jo, no samozřejmě, že tomu hodně pomohlo to, že jsem se pak prostě anglicky naučila, takže že je to pro mě no, asi první jazyk, nebo každopádně... Uh... Ho, jsem schopná ho používat úplně bez problémů, jak říkám, na cokoliv, takže, takže už nemám jako vůbec důvod vlastně se k té český četbě vracet, nebo mm -hmm. číst v češtině, cokoliv.
0: Mně mm. přijde hrozně zajímavý právě, že já jak u angličtiny, tak u němčiny vnímám to, že nemám vůbec problém do toho jazyka přepnout a najednou v něm mluvit a komunikovat a přemýšlet. Ale přitom, v Němčině si myslím osobně, i mi to tvrdí moji učitelé ze střední, že mám fakt perfektní gramatiku, a přitom v angličtině ji ale nemám perfektní. Minimálně, když se nad tím nezamyslím a vědom, nevědomky přepnu do angličtiny, nebo komunikuju s někým v angličtině, aniž bych předem věděla, že budu, nebo prostě tak něco, tak dělám chyby v angličtině, dělám chyby v gramatice, nemluvím spisovně a Přitom to mi to přijde úplně přirozený a vlastně to do, do velké míry ignoruju, ale říkám si, jestli to není trošku jako stejné, jako když mluvím česky a mluvím hovorově. Protože já, když chci mluvit spisovně, tak si na to musím dávat hrozný pozor a hrozně se na to soustředit. A tohle se mi třeba v Němčině vůbec neděje. Tam prostě mluvím spisovně pořád.
1: Jo, tak to mně přijde, že to... Nebo já... takhle. Já si nemyslím, že by to byl rozdíl mezi spisovností a nespisovností. Já vlastně nevím, jestli to v angličtině takhle ne. úplně rozděluje. A jestli jako když angličani mluví, nebo když anglofonní lidi mluví angličtinou, tak hovorovou, tak by dělají jiný chyby uh -huh. než jako cizinec, který dělá chyby v angličtině. Takže.
0: Vzhledem k tomu, že my obě i vlastně docela naši blízkí kamarádi, jsme všichni takový poligloti a ty jazyky nás baví a baví nás se o tom bavit. Tak uh, by mě zajímalo, jestli si myslíš, že každýho může bavit se učit jazyky a jestli každý je schopný se naučit nějaký cizí jazyky. A nebo jestli je to do jisté míry vrozený, nebo jestli je to výchovou daný a nedá se to třeba už od určitého věku změnit, nebo um, jestli bych tady měla všechny motivovat, aby se učili co nejvíc jazyků, nebo co si o tom myslíš? <laughs>
1: Hmm. Já si myslím, že naučit se jazyk jako do určité míry, nebo neříkám na úrovni jako C2, Jasně. ale tak, aby ten jazyk šel používat, může fakt každý. Ale myslím si, že jsou lidi, kteří mají prostě nevím, jestli je to dár, nebo jestli je to výchova, Já si myslím, mm. že je to fakt jako nějakým mozkovým nastavením možná, jo. Um, a prostě těm lidem to jde jako snášt než Takže podle to by jo, může to dokázat každý, ale prostě každý do toho musí vložit jiný množství úsilí. Souhlasím.
0: Já si to také myslím, no, že, že každej na to má, ale uh, chci tím hlavně říct, abyste se nenechali odradit, tím, že prostě někdo umí šest jazyků a vy vlastně se učíte jenom anglicky. A podle mě je super už jenom fakt, když se člověk naučí pořádně jeden nebo dva jazyky, kterými má fakt potřebuje komunikovat a třeba je potřebuje kvůli škole nebo kvůli práci. A uh, prostě ne každý musí uh, být super polyglot, ale myslím si, že učit se jazyky je skvělý už jenom proto, že to ve vás rozvíjí různé uh, schopnosti a, a dává vám to prostě něco, v čem se průběžně zlepšujete a vlastně není důležitý, abyste uměli plně čtyři jazyky, to... No. Já si myslím, že jako jestli vás to
1: zajímá a píšete Marky otázky na Instagramu o <tějí> jazyků, tak zjevně vás to nějak láká, jo. Tak prostě já bych se do učení se jazyků jako nenutila, pokud mi to nejde a potravuje hmm. mě to, ale prostě jestli vás to baví, tak jako who cares, jako, jak rychle vám to jde, mm. prostě a hlavně taky... nad tím seďte tak dlouho, jak vy potřebujete. Jo, no
0: a hlavně taky nikdo neříká, že musíte každou středu sedět nad učebnicí. Prostě pokud vás baví uh, koukat na filmy, koukejte na filmy, pokud vás baví číst knížky, čtěte knížky, pokud vás baví, uh, já nevím, poslouchat hudbu, poslouchejte hudbu, prostě uh, existují aplikace, dneska existuje strašně moc možností, uh, jak okay. se tomu, ano, jak se tomu jazyku věnovat. A Nikdo neříká, že musíte vyplňovat cvičení, gramatiky, když to nechcete dělat. Mně to přijde super, ale ne každýmu to přijde super. A tak to je
1: bych měla nekonečný přísun cvičení, gramatiky, abych to vyplňovala Vastaše.
0: Tak mám na tebe poslední otázku, Káťo. Jaký jazyky by se chtěla ještě naučit? No,
1: rozhodně bych se chtěla teda naučit korejsky, když už jsem začla. <laughs> Jasně. Aspoň tak jako, abych abych se lidi baví, abych jako věděla, o čem mluví abych mm -hmm. byla schopná mít nějakou konverzaci. Musím v tom být úplně plyná, ale aspoň tak. A jinak mě vždycky lákala finština taky. co jsem se chtěla naučit už, no už to dlouho. Aspoň deset let, jo. A pak, no možná tu mandarinštinu, aspoň trochu, ale nevím. Tam mě fakt jako za stolik neláká ten jazyk, ale láká mě to kvůli tomu, jako, když už bych jako v... řekne. Když už bych v té zemi žila, tak bych chtěla ten jako jazyk umět. No. Už jenom proto, že prostě tím čo, jako mnohem líp poznám tu kulturu, když se s těma lidmi prostě budu moc bavit jejich jazykem, zvlášť tím, že Určitě. tam jako anglicky moc ne neumí. Hmm. Hmm. No, ale to je momentálně asi všechno, jinak moc nemám. Já myslím,
0: že to je docela se seznam. A prosím, neptej se nějaký je ten můj, protože žádný nemám, chci se naučit všechno. <laughs> ne, to není pravda. Je pravda, že co jsem tady zamlčila v tomhle podcastu, aby jsme nekončili na tak buďme perfektní notě, tak já jsem se začala učit rusky asi v šestý třídě nebo v sedmý třídě, protože mě štvalo, že mám ruský a nerozumím jim. Tak jsem se naučila buku naučila jsem se nějaký základy, přečetla jsem asi dvě knížky a pak mě to přestalo bavit a tím jsem skončila. Takže ne se člověk úplně trefí. Mám doma učebnice ruštiny, kdybyste ji někdo chtěli. <laughs> A asi už se k tomu vracet nebudu. No. Tak jo, tak já myslím, že jsme řekli úplně takový základ. Můžeme si dát druhý díl, když budete chtít. Můžete nám napsat, jestli Otázky. chcete. <laughs> Na závěr se vždycky hostů ptám na jeden typ na knížku, jeden typ na podcast. Tak máš něco, co bys chtěla sdílet? Tak podcast. Já podcasty moc neposlouchám,
1: ale fakt mě chytnul podcast, um, nenásilný podcast, uh -huh. a je o nenásilné komunikaci, nonviolent communication, uh, což je taková jako technika komunikace. Uh -huh. A v tom podcastu, vždycky každá epizoda má tak 20 minut a vždycky tam mluví o něčem, co se týká uh, nenásilné komunikace. A je to fajn a je to i jako užitečný do života, mi přijde, takže, takže toto byl podcast. A knížka, v poslední době je knížka, která mě fakt zaujala tamhle na koukám na obálku ve svý knihovně, <laughs> by asi Biggest as Internet od Gretchen McCulloch, uh, což je taková lingvistická analýza internetu a jak se jazyk používá na internetu. Je to teda v angličtině, o angličtině samozřejmě, ale já jakožto člověk, který na internetu uh, žije, tak od 12-13 let, tak to pro mě bylo jako zvláštní anglicky mluvící části internetu, tak to pro mě je jako velká zábava. Prostě čístek tam analyzuje různý um, uh, jako,
0: lingvistický chování. Mm
1: -hmm.
0: A možná můžeme říct, že právě Radšin je jedna z autorek podcastu Lingthusiasm, který je právě taky o jazycích. Takže pokud vás jazyky zajímají a máte uh, pocit, že byste si chtěli poslechnout něco o nich i třeba v angličtině, tak podcast Linktusiasm můžem asi obě ano, doporučit. Ano, rozhodně. je super. No tak já ti já ti moc děkuji, že jsi byla hostkou dnešního podcastu. A... Když bude tenhle podcast uh, děsně populární, <laughs> tak uh, můžeme natočit i druhý díl. Myslím si, že o jazycích bychom si mohli povídat ještě hodiny a hodiny.
1: <laughs> ano, děkuji za pozvání.
0: No, není vůbec ano. Pokud byste měli nakátu nějaké otázky, nebo byste nám chtěli dát feedback na tenhle díl, tak uh, mi můžete napsat na Instagramu, kde mě najdete jako Endless Bibliophile, nebo případně můžete zanechat komentář na blogu kde tuhle epizodu podcastu určitě najdete. Ten odkaz máte právě v popisku podcastu. No. Kdybyste,
1: kdybyste mi poslali hodně otázek Marky, tak já udělám Instagram takeover. <laughs> Na jim profilu.
0: Dobře, i to se může stát, ano. Um, teď jsme se rozhodli, fajn.
1: <laughs> Trošku jsem tě postavila toho věc. 안녕히 가세요 Pojdejme. Naduška nám bude mělkat v pozadí.
0: Tak, no. To je docela zajímavý, že... A teď jsem zapomněla, co? To je docela zajímavý, protože... ty jsem to řekla době. To je docela zajímavý, protože... Pak jsi to řekla úplně stejně znova. <laughs> no ale já jsem si tím řekla JO. Jo. <laughs> tak něco je <tak> ještě <laughs> To takový, já
1: to z toho cítím, že tak jako fejkový. Mm. Je to prostě jako... I'm a tourist, so I just learned these ten words. They said that I got
0: in prosím česky. <laughs> to
1: že Kátia neumí. No jako člověk. Českéй člověk.
0: Galasi sedem grát, ale to bylo v rámci the govoru. Markina mnie uděla bu bu